0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, des gouvernements cloués au sol. Lisez le monde qui paraîtra cet après-midi. Vous y apprendrez que le gouvernement suisse, à force de faire de vertueuses économies, a du mal à faire décoller ses avions officiels. Son chef de gouvernement et certains ministres ont même dû, ces dernières semaines, annuler des déplacements parce que leurs avions étaient en panne. Mais le gouvernement suisse a une excuse, il fait des économies sur sa flotte. Cloué au au sol également, le gouvernement français, mais pas pour les mêmes raisons. Hier soir à minuit, coup de théâtre à l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi qui devait transformer le pass sanitaire en pass vaccinal a été suspendu. Pourquoi Parce que la majorité, la République en marche, a été incapable de se mobiliser pour emporter un vote à main levée. Un camouflet, une correction se sont réjouis les oppositions. Le vote devait passer comme une lettre à la poste et permettre d'emmener les députés dans un examen marathon du texte jusqu Jusqu'au petit matin, ce matin donc, Olivier Véran, ministre de la Santé, était serein. « On a la nuit devant nous !»« Mais non !» Comment un gouvernement incapable de mobiliser sa propre majorité peut-il prétendre faire porter le masque à 66 millions de Français Je compte pas les bébés. Comment mobiliser encore en faveur du pass vaccinal s'il n'y a pas assez de députés pour soutenir le texte à l'Assemblée Comment prétendre imposer ce passe vaccinal aux mineurs si les députés se comportent à l'Assemblée comme des enfants Ça s'est passé trop tard pour que vos journaux vous en parlent ce matin. Ils vous en parleront peut-être demain. Crise de nerfs à la une de Libération, David. Tout le monde est un peu sur les nerfs ce matin. Titre Libération. Ce constat concerne surtout la rentrée scolaire pour le quotidien euh, qu'il a scruté de Bordeaux à, à Mérignac. Mais ce titre convient parfaitement à l'ambiance dans les journaux ce matin et à l'ambiance dans les hôpitaux. L'hôpital va-t-il craquer C'est la une de la dépêche du midi. Idem en une de Ouest-France. Des hôpitaux déjà au bord de la saturation. Pour la Provence, on est dans le dur. C'est tendu également sur les marchés financiers. À la une des échos, les dix menaces qui planent sur les marchés Mondiaux. Parmi ces dix menaces, l'inflation, l'envolée des taux d'intérêt, la crise énergétique, le ralentissement de la croissance chinoise, la pénurie de matières premières. De quoi mettre sur les nerfs les traders du monde entier La touche d'optimisme, heureusement, nous vient ce matin du Parisien Aujourd'hui en France. Et oui, Omicron, c'est raison d'être optimiste titre Le Quotidien. Alors que dans son édito, Evreger célèbre le printemps des pharmaciens. Il a fallu deux ans pour s'apercevoir qu'il pouvait tester, vacciner, être une courroie de transmission essentielle dans la formation sur le Covid le dossier du Parisien Aujourd'hui en France vous explique qu'Omicron, le fameux virus qui met tout le monde sur les nerfs, pourrait véhiculer autre chose que la maladie et la désorganisation de l'économie. Il ressort du dossier que le vrai sujet de la pandémie aujourd'hui, c'est évidemment l'encombrement des services de réanimation et non pas la létalité du virus. Voilà ce qu'en dit le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière. « Pas mal de données, dit-il, laissent penser que le variant Omicron est moins virulent. Pas mal d'études montrent qu'il a plus d'affinité avec les qu'avec les poumons. Les études in vivo, in vivo montrent que les souris ont moins de problèmes qu'avec les variants précédents. Les souris de laboratoire, bien entendu. Enfin, les données sud-africaines et anglaises montrent que Micron envoie trois fois moins les gens en réanimation que ses prédécesseurs et que lorsqu'il y a hospitalisation, elle est moins grave. Professeur d'immunologie au CHU de Rennes, Michel Cognier traduit également l'optimisme manifesté il y a deux jours dans le journal du dimanche par Olivier Véran. « On est peut-être proche du moment où le coronavirus adopté par l'humanité rejoindra les autres coronavirus. » Du rhume. Et vous voyez, médicalement, les signes sont plutôt encourageants. Mais politiquement, tout le monde est sur les nerfs. À gauche, notamment, avec une tribune qui démolit Christiane Taubira. Dans Libération, journal de gauche. Bernard Poignant, ancien député maire de Quimper. Homme de gauche, proche de François Hollande. Homme de gauche, si ma mémoire est bonne. Se paye Christiane Taubira, femme de gauche, dans les grandes largeurs, dans une tribune d'une pleine page. Merci à Libération, donc journal de gauche, intitulé « Taubira, une icône de la gauche, vraiment ?» Et l'auteur de rappeler qu'en 1993, Christiane Taubira vota la confiance à Édouard Balladur, qui n'était pas franchement un socialiste. Qu'en 1994, elle fut élue au Parlement européen sur la liste conduite par Bernard Tapie, qui torpilla celle du candidat officiel des socialistes Michel Rocard. Qu'en 2002, la candidature de Taubira à la présidentielle eut pour conséquence d'éliminer Lionel Jospin dès le premier tour. Que sa démission en 2016, alors qu'elle était la garde des sceaux du gouvernement de gauche, fragilisa Hollande et toute la majorité de gauche. Enfin, en septembre, Tobira a refusé d'inciter les Guyanais à la vaccination alors que la plupart des partis à gauche se prononçaient en sa faveur de la vaccination. Jusqu'à changer d'avis le 18 décembre dernier, l'Élysée conclut ⁇ Poignant vaut bien quelques piqûres !⁇ cette tribune aurait fait les délices du Figaro Mais la sortir dans un journal de gauche Censé sans, sans soutenir un peu Madame Taubira, femme de gauche C'est évidemment planter une banderie Dans le dos de la candidate Comme disait Voltaire, gardez-moi de mes amis Quant à mes ennemis, je m'en charge Bruno Le Maire Est partout dans les journaux ce matin, David hein. S'il y en a un qui n'est pas sur les nerfs, c'est Bruno Le Maire Dans le Parisien, Bruno Le Maire Vole à nouveau au secours des entreprises en difficulté Dans le Figaro, le ministre de l'économie Donne un long entretien et promet que la déferlante Omicron ne devrait pas avoir d'impact massif sur notre économie. Plus que ça Le maire défend la politique du gouvernement depuis cinq ans, c'est normal. Il évoque tous les secteurs d'intervention gouvernementaux, y compris l'éducation. Il a cette phrase en réponse aux attaques de la droite contre le président après la polémique du drapeau européen. Non seulement le président aime l'histoire de France, mais il l'a fait je répète. Hein. Non seulement le président aime l'histoire de France, mais il l'a fait. C'est du Le Maire. Dans le texte et dans le Figaro, Le Maire a des accents lyriques quand il dit « Tous ceux qui ressassent le refrain du déclin en sont les premiers promoteurs. Avec le président, nous préférons agir. Nous refusons de subir. » Des propos dignes d'un futur Premier ministre. Bruno Le Maire est partout ce matin, y compris sur les réseaux sociaux, à commencer par les siens. Il faut voir son compte Instagram le 18 décembre dernier à New York avec Robert De Niro. Il prenait le café en vacances dans le sud-ouest, ensuite savourant un café en blouson noir sur la, ter la terrasse d'un café, ou encore perdant au ping-pong contre son fiston. Bruno Le Maire est partout, y compris dans la littérature, nous rappelait Le Point. Il y a quelques jours, Bruno Le Maire a souvent été décrit comme trop sage, trop bourgeois, écrit Le Point, trop fade, il n'imprimait pas. Le ministre de l'économie, poursuit Le Point, apparaît aujourd'hui dans trois œuvres littéraires en cinq mois, sous différents visages. Une incarnation de l'état défaillant et froid, dans « Ceux qui trop supportent » d'Arnaud Bertina, une parole libre et critique avec l'exercice du pouvoir dans « Tant qu'on est tous les deux » de Gaël Tchakalov. Un politique humain et complexe dans le prochain livre de Michel Houellebecq qui sort jeudi. Bruno Le Maire est probablement l'homme le plus heureux du pays. Et il a une, plutôt une belle plume, hein, Bruno Le Maire, dans les, dans les écrits qu'il a déjà publiés, mon cher David. J'en avais lu un, hein, ouais. C'est ah, vrai. C'est pas mal, C'est hein. vrai. Merci, David. On vous retrouve demain pour une prochaine revue de presse. Vous êtes en pleine forme et ça me fait particulièrement plaisir. Eugénie Bastier est déjà dans notre studio dans un instant. Esprit libre avec